0: Aleluya. Y sí, efectivamente Hoy es un día de fiesta Es un día de fiesta En un día como este, hace dos mil años Satanás reconoció que había sido derrotados En un día como este, hace dos mil años El infierno tembló de tal manera que todavía sigue temblando Dos mil años después por eso, cada vez que tem incas a orar, el infierno tembla y dice: estamos en problemas, porque hay alguien que sigue creyendo que Jesús resucitó. ¿Cuántos creemos que Jesús vive? Es por eso, por eso estamos en este lugar, por eso hacemos lo que hacemos. Porque nuestro Dios vive. Y todos los días nos ve, nos abraza, nos sana, nos toca, nos levanta, nos prospera. Todos los días. Porque vive. No es una fábula, no es una historia. Eso es real. Es real. Bienvenidos a la celebración de gracia y paz. Es un día de fiesta. Es un día de fiesta, con todo de calor es un día de fiesta saluda a la persona que está a tu lado y muevanse, Abracense, hazlo por favor, pregúntale a la persona si puede abrazar si dice que no, ok Pero si dice que sí, hazlo hazlo <risa> <risa> en vida, celebren vida gozense la vida vamos uma vez que haiam saludado pues, tome seu lugar por favor Tome seu lugar já sabem, todavia os niños não subem até o seguinte domingo vão a subir a seus salões mas hoje quédense aqui todos por favor tome seu lugar aleluia há vida há esperança há alegria La pregunta es, ¿cuánto cuesta la salvación? Empiezo con esa pregunta, ¿cuánto cuesta la salvación? Bueno, ¿cuánto pagaste por tu boleto al cielo? No pues, no pagamos a alguien, alguien pagó por nosotros. Y no fue oro, no fue plata, no fueron diamantes, no fueron rubíes, fue sangre. Sangre del Hijo de Dios por ti y por mí. Curiosamente, ponme atención, por favor. Curiosamente, Satanás intentó matar a Cristo antes que naciera. Caín mató a Abel. ¿Por qué creen? Claro. Hay toda una explicación teológica. Porque Abel dio lo mejor sabiendo que nada le pertenecía a él Caín escogió lo que tenía lo que pensaba que era prescindible para él cuidado con eso pero Caín mata a Abel Satanás intentó interrumpir la línea salvítica porque la línea salvítica que empieza Daniel va por Abel, Abel murió otro hijo nace Satanás intentó interrumpir la línea nací en una cueva uh, transformada en estábulo cero comodidades cero a veces el bebé muere de hipotermia ¿te das cuenta de eso? no, no, no no en una cama no en un hotel no en un hostal no el dueño del mesón dijo no, ya estamos llenos no era cierto no era cierto ningún hostal se llenaba en esa época no, no, no hay lugar busquen donde, una cueva usada como establo no, porque el bebé muere de hipotermia por las dudas Satanás no sabía quién era, pero a partir de ahora cualquier bebé que venga que muera ok nació, ¿sabe qué? toma a la mamá y al niño y váyanse de aquí porque quieren matar al niño vamos a Egipto regresan de Egipto o sea, Cristo vivió su vida tu niñez, como un refugiado de guerra oye, sí, un refugiado no sabe qué pero no regresan a Belén porque en esa área ahora gobierna el hijo que es peor que el padre Nazaré. siempre Satanás intentó impedir que la cruz sucediera hasta el último momento Señor que no te suceda algo así ¿por qué vas a la cruz? aléjate de mí Satanás no es que Pedro estuviera endemoniado, no, un cristiano no puede estar endemoniado no hay como pero sí, Pedro pensó que lo mejor era eso y Cristo como diciendo Pedro estás haciendo lo mismo que Satanás ha hecho en toda la historia, impedir que yo fuera a la cruz una noche toman barcos y van a cruzar el lago de Genezaré, porque dijo el Señor alguien me necesita del otro lado se levanta una tempestad sobrenatural En una época donde en el lago no habían tempestades Acuérdense, eran marineros rudos, preparados ¿Por qué se asustaron tanto entonces? Porque era una tempestad sobrenatural No era normal eso ahí. Y es siempre así Cada vez que Cristo te quiere usar Para alcanzar a alguien más para Él Prepárate porque la tempestad se va a desatar en tu vida Siempre así es siempre así prepárate está dormido, que eres muy amable no que eres nuestro salvador pues mira el tamaño de las olas en un lago mira el tamaño de las olas Te desperta los mira y piensa no es posible que después de tres años no entiendan quién soy yo todavía y donde tengo que morir no es aquí no es en un lago se levanta y ya sabe la historia. Calma y mudece. ¡Pum! Se hizo gran bonanza. Llegó al otro lado y rescató a un muchacho que tenía seis mil demonios. Una legión. ¿Cómo te llamas? Legión. Seis mil demonios. Yo nunca he visto a alguien con seis mil demonios. Ni quiero verlo. Claro que hemos entrado... En batalla hemos sacado demonios. Pero nunca he visto a alguien con una legión. ¿verdad? Debería ser asustador. Ese muchacho tenía seis mil. Lo libertó, lo libró. Y sabe lo más impresionante es que cuando llegaron los que lo conocían al muchacho, que dice la Biblia, eso es, eso es espectacular. Lo vieron sentado, bañado, campo, que vivía desnudo, como animal excavando sepulturas y comiendo cadáveres. Suena feo, ¿no? Pero esa era su vida ese muchacho, completamente demoniado. Y cuando, y cuando regresa la gente que lo conocía y los dueños de los puercos que estaban ahí, y, lo, y dice la palabra, y cuando lo ven cuerdo, en todos sus sentidos, limpio, bañadito, cambiado y vestido y sentado, dice la palabra, se asustaron muchísimo. No se asustaban cuando estaba chambucado. Pero Persuestaron muchísimo cuando lo vieron sin demonios. ¿Sabe qué es eso? El mundo está al revés. Lo que es completamente anormal para el mundo que no conoce a Cristo es normal. Prepárense porque Cristo viene y viene pronto, iglesia. Para el mundo lo que es, lo que es para el cristianismo anormal, el mundo declara normal. No pasa nada. Lo intentó matar ahí en esa tempestad el día en que entró a Jerusalén y fue recibido como rey ese día fue determinado tiene que morir de hecho lo querían matar desde años antes pero no encontraban cómo hacerlo intentaban agarrarlo en alguna trampa teológica, ideológica en contra de la ley judía y nunca lograron Levin que entró, fue recibido como rey, los fariseos dijeron, eso es, porque hay un solo rey, y es César, lo agarramos, con eso vamos a seguir con el plan, cinco días después lo mataron. El viernes pasado definimos el ministerio, de Cristo en una sola palabra la palabra es entrega se entregó a sí mismo por ti y por mí y hoy en ese día en especial creo que la palabra sería victoria escucharon bien victoria Satanás sabía que estaba perdido derrotado sin embargo da patadas de ahogado Hoy en día El nacimiento de Jesús fue natural Pero Su concepción fue completamente sobrenatural Y lo sabemos Su muerte fue natural Pero su resurrección Fue asombrosamente sobrenatural Te puedes imaginar la, la escena de que una semana después... alguien te dice... oye... ¿tú te acuerdas de aquel que, que crucificaron? sí, sí, sí... se decía el Mesías... nuestro Dios... y alguien te dice... oye... yo creo que era cierto... eh y, ¿por qué? tu amigo te agarra de los hombros... ven... te lleva a la plaza central... y mira... mira quién está ahí... vivito... y hablando... por 40 días... predicó a más de 1500 personas resucitados personas que no creían Él se acercaba y decía si sí soy yo si sí soy yo es incomparable lo que Cristo hizo es incomparable y lo hizo por ti y por mí Jesús cada vez que hablaba de su muerte hablaba de su resurrección pero los discípulos estaban impactados con que anunciara su muerte Que la frase toda era Van a crucificar al Hijo del Hombre para el tercer día me levantaré No, no, ahí se quedaban Nada más con la primera parte Me van a matar Y en choque Se les olvidó la otra parte, la principal Pero me levantaré Venceré a la muerte No, se quedaron con la primera parte Pero cada vez que Jesús habló de su muerte Habló también de su resurrección como señal de que nunca estaríamos solos, de que nunca nos dejaría. Lucas, como todo médico, era muy meticuloso en lo que escribía, muy meticuloso. Su evangelio es una perla porque fue el único que entrevistó a María. Toda esa preocupación de buscar a la mamá, ya una anciana, y dijo, mujer, dime cómo era la vida con Cristo. ¿Quién sabe cuántas cosas platicaron? Pero su evangelio fue escrito de esa manera. Y de hecho, cuando escribe Hechos, lo menciona. mire eso, Hechos capítulo 1. Versículo 2 y versículo 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, por el Espíritu Santo a los apóstoles Que había escogido A quienes también después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Induvidables Apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles acerca Del reino de Dios Dice la palabra Que cuando Cristo resuc En el día en que Cristo resucitó Más personas Resucitaron en Jerusalén tanto es su poder sobre la muerte y cuando se levantó otras personas del cementerio se levantaron también. Te imaginas eso? Ponte a pensar. Yo no sé si es espeluznante, asustador o tremendo. Está todo eso, ¿verdad? La abuelita que tú habías enterrado pero murió como cristiano toca tu puerta un día. si sí, fue, fue. Hay historias en el mundo judío hay historias sin sí mencionar a Cristo pero hay historias en la cultura judía de que en esa época familias recibieron a personas que ya no veían pero la palabra la, la, la frase no veían en hebreo significa no eran para ser vistos ya significa que estaban muertos hay un registro histórico quiero que entiendas eso hay un registro histórico de personas que sí se levantaron de la muerte y se presentaron a sus familias las personas vivieron mucho tiempo después, claro pero aquí lo principal es eso, el poder de Jesús sobre la muerte la venció y aquellos que creemos en él, la venceremos también se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios parece un tabú cultural hablar de la resurrección de Cristo hasta los no cristianos la conmemoran pero no se meten en detalles parece un tabú dan por hecho no, así fue pero por qué crees que así fue no, no, déjalo así déjalo así no, pero hoy hoy no lo vamos a dejar así hoy vamos a entrar en ese asunto porque el día de hoy tendrás que encontrarte con personas que no son cristianas y te van a cuestionar por qué crees en lo que crees ¿Por qué crees que resucitó? Dame una prueba de que está vivo. Bueno, hay muchas. Pero vamos a resumir hoy en cuatro puntos. Cuatro. Nada más. Para que hoy tu, tu comida con la familia sea, sea una fiesta. Te vas a sentar en esa mesa, alguien te va a cuestionar y Blum, contesta. Contesta. ¿Cuáles son las evidencias de que de verdad Él resucitó? Aparte de todo lo que sabemos. Número uno. El cuerpo ya no estaba. El cuerpo ya no. Hay personas que quieren ir a Jerusalén para ver la tumba vacía. Ok. Está bien. Te tengo una buena y una mala. Vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál quieren primero? La mala. La directa. La mala. Ok, Yo sé que ya compraste tu paquete, ya con tu cubreboca con helen bacterial, ya vas a Jerusalén a ver la tumba vacía. La tumba ya no existe. La tumba no es ahí. El Calvario hoy en día es el barrio musulmán de Jerusalén. Ya no hay nada. No pasó, pero yo fui y un guía, claro, el dinero manda. llegando allá, si pagas te presentan a alguien vestido de Cristo, ahí está el Cristo tu Cristo, lo que quieres es dinero suena feo, ¿no? pero es esto. en 1846 había un hospital metodista presbiteriano, perdón en Jerusalén el director era un doctor, era pastor y ahí tenía su iglesia No quiero acabar con tu fe, pero escuchen eso. ¿Okay? En la parte trasera del hospital había un huerto. En ese huerto había una cueva. Y ese doctor en muchas ocasiones se sentaba y miraba la cueva y decía, esa cueva es... millones de años tenía, pero... parece, en mi mente parece la tumba de Cristo porque era así. Y había una piedra que tapaba la para tapar la entrada, que nunca fue movida, en ese, en ese caso, en ese lugar, resumidas cuentas, el doctor tuvo una idea, bueno, ya que hay familiares, que vienen a esperar, a personas que están adentro, y esperan en ese huerto, hagamos algo, contrató a un arqueólogo, para transformar, esa cueva, en la tumba de Jesucristo, estudiaron, claro, cómo era la tumba, hicieron, como era una tumba, del siglo I, esa es la tumba que se visita hoy pastores, yo conozco a personas que han ido y adentro senten a Dios claro, la fe tiene poder, no hay nada malo en eso está bien, adelante hay personas que entran a esa tumba y empiezan a hablar en lenguas, está bien es la fe, no es el lugar escuchen eso porque la tumba ya no existe te imaginas hoy en día la tumba la original que existiera Adorarían más a la tumba Que aquel que fue colocado en ella Por eso ya no existe Lugares preciosos Un huerto y tiene la tumba Y ahí se hacen predicaciones cristianas conciertos de música evangélica Se hace ahí en ese lugar es Bonito Pero la tumba tal y cual ya no existe El Calvario ya no existe en muy pocos puntos de Jerusalén puedes caminar por donde Él caminó. Muy pocos son los puntos. Muy pocos. Todo está cambiado. Evidencias de su resurrección. Pues el cuerpo ya no estaba ahí. El cuerpo desapareció. Lucas 24, versículo 1, versículo 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Es tremendo. Domingo no es fin de semana, yo siempre les he dicho eso. Domingo no es fin de semana, fin de semana fue ayer. Domingo es el día uno de tu semana, la primicia. ¿Y qué mejor manera de empezar la semana que en la casa de Dios? Es por eso. Los cuatro evangelios narran la visita de las mujeres a la tumba de Jesús para terminar su ungimiento. Porque, tengo explicarte eso. Antes de sepultar a alguien, tenía que ungirlo primero. Pero no les dio tiempo. Estaba crucificado, no les dio tiempo. Lo bajaron inmediatamente a la tumba y esas mujeres dijeron pues vamos allá a terminar de ungir el cuerpo bueno el ungimiento es para muertos pero Cristo vive por eso no hubo como ungirlo se dan no, cuenta de eso no había como ungirlo algunos buscan explicaciones para ese hecho y ahí vamos a enfrentar con personas no, 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 no. yo conozco la historia yo conozco la historia algunos buscan explicaciones humanas para el hecho de que la tumba estaba vacía, el cuerpo ya no estaba ahí. <ríe> Primero, primer, primer argumento de alguien que no conoce a Cristo: argumento que las mujeres se equivocaron de tumba, ¿no? Fueron a la otra tumba, una muy parecida pero que no era esta. Argumento que las mujeres se equivocaron de tumba. Pero te voy a decir una cosa Simplemente eso es imposible Por lo menos dos de ellas María Magdalena Y María, la mamá Vieron el lugar Donde José, Arimatea y Nicodemo Habían colocado el cuerpo de Jesús Al menos dos De las tres, dos Estaban ahí Estaban ahí te una cosa, No había tumba igual Cada tumba era diferente cada tumba era diferente. Y si fuera cierto que supongamos, hagamos un ejercicio de incredulidad increíble, pero por la redundancia, ¿Okay? ¿ok? se equivocaron. Y si eso fuera cierto, que se equivocaron de tumba, también se equivocaron Pedro y Juan, que llegaron ahí después. Y también se equivocó José de Hermatea, el dueño del lugar. ¿Cómo se va a equivocar? Se es el dueño del lugar El dueño de la tumba Las tres se equivocaron Pedro y Juan se equivocaron Se equivocaron también José de Hermaté y Nicodemo también Todos se equivocaron Es imposible Uno que no estaba ahí quizá Pero todos los que estaban ahí No Eso era descartado No se equivocaron de tumba Otros dicen Que Jesús no murió en la cruz se desmayó allá. No murió. Só fue un desmayo. Bueno, cuando abrió su costado salió sangre y salió ¿qué? ¿Salió qué? salió qué Ok. Cuando el corazón deja de funcionar, pum, se forma agua a su alrededor. Por eso sabía un de perforar. Salió agua, el corazón ya no latía. Muerte. Y salió sangre, significa... Que no se desangró hasta morir. Él entregó su vida voluntariamente. Todavía había sangre en su sistema. Porque los animales que eran sacrificados en el templo, morían desangrados. Quizá alguien diga, no, sí murió, pero o sea, no se entregó no, lo desangrar. No es cierto, porque salió mucha y mucha sangre. Tienes en tu cuerpo circulando 5 litros y medio a 6 litros de sangre. Salió agua salió sangre ahora vamos por el otro lado el lado teológico si Jesús no murió entonces no resucitó si no resucitó es porque no es Dios y si no es Dios tuvo que levantarse donde habían colocado y mover solito una piedra que pesa 10 toneladas y media solito Imposible Imposible Empujó la piedra Y salió de ahí Sin que los soldados que guardaban la tumba Se dieron cuenta, imposible Había una guardia pretoriana ahí Los fariseos Dijeron a los romanos, mira Sus seguidores han dicho Que va a resucitar Y quizá roben el cuerpo Para legitimar su fe Entonces vigilan la tumba Ok había un montón de soldados acampados Frente a la tumba Si Cristo no murió No resucitó Si no resucitó, no es Dios Si no es Dios, tuvo que mover la piedra Solito y salir Sin que los romanos Se dieran cuenta, es un absurdo Número tres Otros dicen Que ladrones robaron el cuerpo Da lo mismo, también tenían que pasar por los romanos Y mover la piedra solitos otra teoría es que los discípulos robaron el cuerpo y caímos en lo mismo. Los romanos estaban ahí, no había cómo pasar. Y va otro detalle muy importante, el, ningún judío toca un cadáver. Se paga un gentil para hacerlo. Pero sus discípulos eran todos judíos, no tocaban ningún cadáver. Otros dicen, va la quinta, ¿eh? otros dicen, cuando empezaron los problemas con la iglesia, había una manera de acabar con la iglesia, de una vez por todas. ¿Sabe cómo? Simplemente presentando el cadáver de Jesucristo en plaza pública. La manera más eficaz de acabar con la iglesia era presentando el cuerpo de Cristo, muerto. Ahí se terminaría todo. No habría iglesia, nada. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque nunca tuvieron su cuerpo. Porque aquel que murió resucitó como había prometido y vive hoy y está en esta tarde en gracia y paz con nosotros. Las teorías caen por tierra. La única explicación lógica es que el cuerpo de Jesús no fue tomado por los hombres sino que el Padre lo levantó Dentre de los muertos y vive es un día de fiesta, de celebración ese día. Número dos puntos de su resurrección. Uno, el cuerpo desapareció. Número dos, el sudario estaba enrollado. Y aquí va. Mira, yo puedo hablar de ese punto unas cuatro horas. No lo voy a hacer, no se preocupen. Pero hay mucho que hablar. Sudario no es sábana etimológicamente sudario, sudor etimológicamente el sudario era un trocito de tela, de ese, a ver, que aquí de ese, tamaño, de ese tamaño justamente para limpiar el sudor de rostro era una sábana nunca fue una sábana y ese pequeño cuadradito, todos los varones lo usaban, colocaban en su, en su cinturón y trabajaban en el campo lo sacaban es, era un pañuelo diríamos hoy un pañuelo sudario, sudor, pañuelo nunca fue una sábana te digo, no quiero acabar con tu fe pero sí quiero estremecer las bases de lo que has creído que está hasta el día de hoy y personas que nos ven también Florencia siglo XIII las familias los médicos los Esforza, familias pudientes, familias poderosas, se la pasaban de fiesta en fiesta presentando reliquias, entre comillas, reliquias sagradas. Los Esforza tenían el diente de Juan el Bautista. ¿Cómo lo sacaron? ¿Daron mordida al dentista de Juan? No. Era cualquier diente pero colocaban en una redoma de vidrio y como era el poder en la ciudad mira que tengo el diente de Juan y todos amén el diente de Juan otra familia tenía un pedazo de la cruz mira alguna vez un científico tomó la, la molestia de calcular cuántos pedazos de la cruz existía en el mundo la vera cruz y llegó la conclusión Si juntamos todos los pedazos Armamos tres mil cruces Con todo lo que hay de la cruz Claro que ya no está No existe Otra familia Tenía <ríe> Tenía un pedazo De la trenza De Sansón Vaya a saber dónde la consiguió ¿verdad? Pero no Y entonces Los medios te dijeron No tenemos nada y aquí somos los más poderosos. Llamen a ese constructor, inventor, arquitecto Leonardo da Vinci. Y da Vinci inventó una tinta. Claro que pidió su fortuna, ¿no? A ver, dame la lana. Y yo les hago la sábana santa. Nadie la va a tener, solo ustedes. ¡Wow! Y sí, inventó una tinta que reaccionaba con la luz del sol, pólvora y amonia. Es que la... La sábana uh, um, El sudario de Turín Como lo quieran llamar El material sí Tenía dos mil años Claro Da Vinci era un genio Y consiguió una tela hecha En aquel entonces Porque él pensó Alguien algún día Hará algún examen Y la conclusión es que El sudario sí tiene dos mil años Ok, perfecto Fue un fraude Bien hecho Todavía lo, lo adora La tinta Con los dedos se extendió, se miró en un espejo es un autorretrato es un autorretrato a ver pastor, pero hay sangre exactamente aquí porque Da Vinci también era anatomista sabía dónde había entrado el clavo no fue aquí, fue aquí y en el sudario hay manchas de sangre aquí, en los pies y aquí perfecto, ¿sangre de quién? de Da Vinci esa es su sangre, está comprobado en algunos cuadros, el rojo era su sangre. Hicieron un examen de ADN, match. La ADN es de Da Vinci. ¿Están aquí todavía? Hay más. Con los dedos dibujó. Subió a su torre porque en Florencia está la torre de Da Vinci. De hecho, Leonardo era Da Vinci porque nació en Vinci, el pueblito cerca de ahí. Da Vinci, en italiano coloca la sábana y espera el sol y, 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 y va a comer. El sol entra en su torre, impacta contra el sudario y reacciona y ¡pum! El cuerpo de Cristo. De inmediato fue transferido a Turín porque Florencia cayó en la batalla con los borgones, va a Turín y eso su el sudario de Turín. El sudario el sudar era un pañuelo que se usaba para limpiar el sudor de la frente nada más y nada menos que eso ok el sudar estaba enrollado o sea, los, los, las telas estaban enrolladas y aquí hay algo muy pero muy curioso Juan 20 versículo 3 al 8 salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrieron los dos juntos por las calles de Jerusalén, imagínate pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a sepulcro Pedro y Juan salieron corriendo Pedro, ya viejito ya no corría tanto pero Juan era una bala era joven y en esa carrera ganó Juan pero Juan llega a la entrada y no entra, le da pánico se queda ahí la, la fábula de la, de la tortuga y la, la liebre ¿no? Llega Juan y se pone y no entra... Y luego llegó Simón Pedro tras él... Y entró... Así como era Pedro... No esperaba nada... Juan llega y no entra... Y Pedro... Que le faltaba el aire porque había corrido un montón... Hasta un lado... Y entra... Pedro tras él entró al sepulcro y vio los lenzos puestos ahí... El estudiante que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos en enrollado en un lugar aparte entonces entró también el discípulo que había venido primero al el pulcro y vio y creyó la pregunta es ¿qué fue lo que vio? ¿y por qué creyó? no era nada más la ausencia del cuerpo sino que la tela en su cabeza estaba colocada en una posición que indicaba una sola cosa tiene que ver escuche eso tiene que ver con la cultura judía ¿Okay? va de nuevo tiene que ver con la cultura judía el sudario enrollado tiene que ver con la dinámica diaria entre amo y siervo el siervo siempre obediente preparaba la mesa para que su amo pudiera comer al terminar el amo se levantaría se limpiaría los dedos la boca la barba y ahí está haría una bola con, con la servilleta de tela y dejaría esa bolita sobre la mesa ¿cuál es el mensaje? ya terminé ya terminé ahora escuche lo que te voy a decir cuando Juan entra y ve el sudario doblado y colocado se asustó muchísimo porque cuando un amo se levantaba de la mesa y no hacía bolita de su servieta sino que la doblaba la dejaba ahí significa todavía no he terminado regresaré no me escucharon cuando Juan entra y ve Sudario doblado en cuatro partes y colocado ahí el mensaje de Cristo era todavía no es terminado regresaré dé un aplauso a Cristo por favor es increíble una sola pieza y todo un mensaje por eso Juan salió de ahí, el corazón a todo lo que da, diciendo, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Número tres, el Señor fue visto resucitado. Simplemente eso. El Señor fue visto resucitado. Está registrado en la Biblia. Se mencionan diez apariciones separadas en tiempo y lugar del Señor resucitado a diferentes personas. Apareció a María Magdalena, a las mujeres, a Pedro, a los discípulos en camino de Maús, acuérdense, el camino de Maús, a los 10 del aposento alto, una semana después, a los 11, incluyendo a Tomás, una semana después, se apareció a más de 500 personas de una vez. A Santiago, a varios otros discípulos, Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan, Jefe de de Galilea, a otros en su ascensión y a Pablo. Y a Pablo. Bueno, por 40 días apareció a más de 1.500 personas en 10 lugares diferentes, hablando de reino. Había personas que se acercaban para tocarle y decir, tócame, soy yo, no soy un fantasma. Es más, cuando entra el aposento alto... lo primero que dice es... ...tengo hambre, dame de comer... O ...si sea, los fantasmas no comen... <ríe> ...a ver... ...dame de comer... Solo hay... ...tres explicaciones posibles para el hecho de ...que lo vieron resucitado... ...la primera es que fue una mentira... ...una mentira... ...pero aquí la cosa es esa... ...si se tratara de mentiras... ...entonces... ...los que inventaron la historia de que lo vieron resucitado, son muy cortos de imaginación. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que, que se menciona que lo vieron resucitado, como que falta imaginación ahí. Si fuera una película de Hollywood, habría relámpagos, truenos, lluvia, viento, caras pasando volando de un lado a otro, explosiones termonucleares en todo lugar. No, simplemente es, y vira al Señor y platicaron con el Señor una mentira siempre necesita otra para existir una mentira siempre necesita otra para seguir existiendo por eso si los primeros relatos eran estos alguien agregaría un escenario que nunca existió simplemente dicen y lo vieron vivo y lo vieron resucitado segunda explicación segundo ellos fueron alucinaciones una alucinación es cuando un deseo intenso de ver algo provoca que la mente sugestionada vea lo que se quiere ver. Aquí van un detalle importantísimo. Nadie lo quería ver. Lo abandonaron. Lo menos que querían era volver a verlo. Entonces la mente no estaba sugestionada. Simplemente dijeron, se acabó, ya murió, sigamos con nuestras vidas Pedro regresó a pescar del mismo lugar donde el Señor lo había sacado tres años antes para ganar el mundo dijeron no se acabó eso no, no, no no era una mente sugestionada nadie lo quería ver otra vez tenía un miedo dijeron lo mataron a él y ahora vienen por nosotros cuando Jesús murió sus amigos sus amigos se dispersaron y nadie quería hablar del asunto Okay. para que haya un ambiente favorable a una alucinación los factores internos del hombre y externos de naturaleza deben coincidir y no hay ninguna coincidencia ahí Jesús fue visto tanto por personas solas como por multitudes y tanto cerca de Jerusalén como junto al mar de Galilea no hay nada homogéneo la manera en que Él apareció resucitado esa idea queda descartada también, solo queda una opción y es la verdad después de analizar que no se trató de invenciones y tampoco de alucinaciones solo queda decir que las personas de verdad vieron al Señor resucitado, porque vive número cuatro los discípulos fueron transformados Te vas a sentar con alguien hoy Y esa persona te va a desafiar ¿Dónde estuviste la mañana? Ay, mi iglesia, ¿por qué? No, porque para celebrar que, que Él resucitó Te vas a decir, mmm, ¿será cierto? Te estoy dando herramientas Armas para que puedas contraatacar El cuerpo desapareció Ya vimos por qué Essudario estaba en su lugar y doblado. Ya sabemos por qué, cultura judía. Lo vieron resucitado. Ya explicamos eso también. Y número cuatro, los discípulos fueron transformados. Pastor, ¿qué tiene eso que ver. Tiene todo. Y quizás sea la prueba más fehaciente de que es verdad que resucitó. Los hombres que aparecen en las páginas de los evangelios. Cuando aparecen en el libro de Hechos. Están completamente cambiados Son otros Es la misma persona pero cambiada ¿Qué produjo el cambio? ¿Qué ocasionó ese cambio? De personas temerosas Escondidas A personas que no les importaba Predicar la palabra y eran Metidos a la cárcel Y Pedro dijo Ustedes dicen no Pero mi Señor dice sí ¿A quién obedezco? ¿A ustedes o a mi Señor? Y seguiré predicando la palabra ¿Qué, qué, ¿Qué cambio fue ese? Podemos decir Que fue el Espíritu Santo En día de Pentecostés Pero cuando sucedió eso Jesús ya había resucitado Ya había aparecido a un montón Y predicado la palabra resucitado La resurrección, iglesia Desató poderosas fuerzas morales y espirituales. Nada más te voy a dar dos ejemplos. Pedro, empecemos con el peor, el más difícil, Pedrito. Pedro, que pensaba que era torero, no tenía síndrome de torero, ¿no? Marco se acerca y le corta su oreja. ¡Bum! Ahí va el Señor, la, la, la cola, la, la pega con, con cola loca celestial, sana, Marco, Dice, Pedro, no es así, hijo. no es así, ¡Guarda tu espada. ¿Cómo era Pedro? Mal hablado, mal pensado, mal en todo, furioso, iracundo, salvaje, <risa> blasfemador, engañador, mentiroso. ¡Wow! Y la lista sigue. Niega a Cristo, se esconde y entra en depresión post-crucifixión. Pero, pero, en el día de Pentecostés, el primer sermón de la iglesia lo predicó Pedro se levantó predica la palabra y tres mil se convierten de una sola vez el mismo que antes se escondía y blasfemaba el primer ejemplo es Pedro, tiene que ser Pedro el segundo es Santiago y Santiago es Jacobo el hermano de Jesucristo el que dijo a ver, a ver, a ver tú eres mi hermano mayor y resulta que ahora tengo que aceptar que eres mi Mesías estás loco no, no, no eres mi hermano mayor se acabó pero si es cierto que eres mi Mesías ¿por qué no sales de aquí de Cafarnaúm y ve allá a Jerusalén y haz tus, tus milagritos allá hermano a ver si es cierto preséntate en el templo y haz tu show allá muy ofensivo Cristo lo ve y dice todavía no es llegada mi hora Y cuando entró a Jerusalén Dos años después Había llegado su hora Propició al mundo El milagro más espectacular de la historia Muerte Resurrección Y vida, y vida eterna Ese fue el milagro Jacobo, hermano del Señor Que junto con los otros Se burlaban de Jesús Y claro que no creían en Él sin embargo, Jacob fue líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo vio resucitado. Fue testigo de su muerte. Y lo vio resucitado. 1 de Corintios 15, 7 dice así. Después apareció a Jacob, su hermano, en la carne, hijo de María, hijo de José. Después apareció a Jacob. No hay duda. Hace dos mil años La tumba quedó vacía Hace dos mil años La pedra se movió Pero no para que Él pudiera salir Sino para que tú y yo Pudiésemos entrar Y ver que efectivamente La tumba quedó vacía Se ponen de pie por favor y para aquellos que les gustan los resúmenes porque hoy van a hablar de eso en la comida con la familia el cuerpo desapareció los lienzos estaban doblados y en orden ya hablamos de eso, cultura judía Jesús fue visto resucitado y con las marcas en las manos, pies y cabeza y la más impresionante los hombres que aparecen en los evangelios cuando aparecen en hechos están completamente transformados a tal grado nada más con eso a tal grado que Andrés Andrés es un viaje de locura piensen en un mapa del mundo piensen en Jerusalén Jerusalén piensen en Rusia bajen tantito crucen el Egeo Jerusalén sigan camino y Grecia Si vas a Moscú, no vayas por ahorita, deja así. Según día vas a Moscú descubres que el patrono de la ciudad es Andrés. Si vas a Atenas, descubres que el patrono de Atenas es Andrés. El mismo, ¿qué significa eso? Fue tan transformado que el muchacho predicó lo que hoy es Rusia y Grecia. Ese fue el viaje que hizo. ¿sabes por qué? porque fue transformado porque vio al Señor resucitado dijo es real existe y me va a acompañar queda agradecer que no se quedó en la cruz y tampoco en la tumba Y yo te voy a invitar a los que quieran ¿por qué no vienes aquí adelante? usen el altar una vez más ven aquí adelante lo que hicimos eh, el viernes simplemente agradece <risas> simplemente agradece no se quedó en la cruz tampoco se quedó en la tumba porque la cruz y la tumba no eran lugares para aquel que tiene vida eterna amado Señor Jesucristo no hay palabras, pero... Si te sirve de algo... Muchas gracias... Muchas gracias... No estaríamos aquí... Si no fuera tu resurrección... Eso lo tenemos muy en claro... No existiríamos... Si tú no hubieras resucitado, Señor... Nos queda claro... Y algo también que nos queda claro, Señor... Es que la vida depende de ti... Toda nuestra vida depende de Ti, Señor. Sabemos que en Ti estamos completos. Sabemos que en Ti hay vida y vida eterna. No tuvimos que pagar por la salvación. Tú pagaste por nuestra salvación. Pero la cruz era para nosotros. Pecadores que somos redimidos por tu sangre, pero al fin y al cabo pecadores. Quizá alguien pueda decir pastor yo no estaba allá no pero tu pecado y el mío sí estaban era necesario pagar el precio y alguien lo hizo y ese alguien venció la muerte resucitó y cumple la promesa y yo estaré con ustedes hasta el fin no están solos no están solas basta creer basta seguir adelante basta caminar Señor Jesús, en esta hermosa tarde, en tu iglesia, gracia y paz, en tu ciudad, Ciudad de México, en tu país, México, declaramos, Señor, que eres Señor, dueño, amo y creador. Perdona las ocasiones, Señor, en que la duda asoló nuestros corazones. Perdónanos las ocasiones, Padre, en que alguien con otras ideas diferentes logró implementar la semilla de la discordia y de la duda, aún en corazones cristianos como los nuestros. Perdónanos, Señor. En esta tarde, calurosa tarde, reconocemos que eres, que eres quien dice ser, eres Dios, el que venció la muerte, y está aquí en esta tarde con nosotros. Ahí en tu corazón simplemente dile gracias y te digo algo, hay vida por delante hay mucha vida por delante Cristo está con nosotros y seguirá estando con nosotros dile gracias, gracias Padre gracias Señor tu presencia hace la diferencia Padre, muchas y muchas gracias amén y amén, aleluya ponen de pie por favor, regrese a sus lugares una vez más, y alégrate es vida, es alegría, por eso seguimos adelante, si no estuviera vivo no estaríamos aquí, haciendo lo que estamos haciendo, aleluya.